0: 东周那些人、那些事儿，礼仪都是本着忠孝信义等准则推演而来，目的是为了名贵贱、辨等列、顺少长。礼俗就是周人的社会风俗与道德习惯，它较礼节更细且繁，只是并无硬性的规定。就主次而言，礼仪、礼节、礼俗是从属于礼义的，因为礼的根本目标是维护等级制度，这才是其本质所在。在所有的诸侯国中，鲁国是周礼之父周公的封国，因此鲁国出封时不仅受赐封后，而且还得到了不少的特权。《礼记·明堂位》记载着说：“凡四代之器，服官。”鲁兼用之，是故鲁王礼也。天下传之久矣。周成王明确规定，周公的祭祀享受王的待遇，鲁国可以交际周公，因此鲁国天然就是周礼的模范国家。即便是王室，在经历了西周变东周的动荡之后，在周礼上也已经不如鲁国这么齐备了。再加上鲁国不仅有天子之礼，而且有诸侯之礼，对于诸侯更具有示范作用。周礼尽在鲁矣，这是当时全世界对鲁国的评价，似乎也是事实。礼仪之邦，那也是绝对的。正因为鲁国是礼仪之邦，各国诸侯要了解周礼，也往往到鲁国去学习。从前是中原诸侯国家，如今。就连秦国和楚国也派人来学习，他们也想早日甩掉蛮族的帽子，玩一玩文明牌。鲁国有专门的机构对外国人进行周礼培训，靠这个每年能挣到大笔的收入。看看如今的大英帝国，靠文化输出、文化旅游来维持经济，靠老祖宗留下那点遗迹来支撑门面，这一点与当年的鲁国是何其的相似。转眼间，鲁西公鞠躬尽瘁了。于是鲁文公继位，而臧文仲年岁渐高，执政一职就交给了鲁西公的弟弟公子遂。因为他的封邑在曲阜东门之外，又叫做东门相仲，是东门这个姓氏德姓的始祖。与臧文仲相比，东门相仲的学问那可就差得太远了。鲁文公四年。魏国的宁俞来鲁国聘问，按照鲁国的习惯，同姓国家来的客人都是兄弟，接待标准要高于异姓国家。啊，当然，齐国虽然是异姓国家，可是那是姥姥家，接待规格与同姓国家相同。所以宁俞来到，接待规格很高，鲁文公亲自请客，六卿作陪。不过曾文仲请了假。国君请客，那可不是胡吃海喝，那是有讲究的。吃什么喝什么，奏什么音乐，那都不能乱来，都是按照周礼来的。一来表示郑重，二来也是文化展销。这一次按照东门乡中的布置，伴奏音乐是《战路》和《童工》两首诗。按照规矩，宁瑜就应该在席间答谢或者吟诗作答，可是没想到。宁愚只管吃，什么话都没说。鲁文公有点不高兴。哎，这宁愚据说很聪明啊，怎么这么不懂规矩？来到礼仪之邦，一点礼也不讲啊！不过他觉得一定是有什么原因。于是呢，散了席，文公就派东门相仲去问问宁愚究竟是怎么回事。东门相仲不去，因为他自己心里也没底。他把这活啊。改派给了司马公孙敖，公孙敖是谁呀、啊？是庆父的儿子。老宁啊，我家主公让我问你呢。呃、啊，怎么吃饭的时候我们奏了音乐，你没什么反应呢？是我们什么地方失礼了吗？公孙敖来问宁余，他这个人大大咧咧，也没什么拐弯抹角。宁余反问：“你不知道吗？”公孙敖呢，有点张二和尚摸不着头脑。那我知道什么啊？我知道还来问你啊！我问你，你们奏的是什么音乐？呃，什什么音乐？那我还也不知道什么音乐。公孙敖是真的不知道，对于周礼这套东西，他根本就没兴趣。而宁俞呢，吃了一惊。传说中的鲁国人不是人人懂礼的吗？鲁国的卿怎么会连这音乐都不懂呢？你不知道怎么会呢？鲁国不是礼仪之邦吗？你怎么这个都不知道啊？公孙敖笑了：“嗨，什么狗屁礼仪之邦？那是个传说，那套东西啊，早过时了。”啊！我听说各国都派人来鲁国学礼啊，那不是什么都学不到？宁宇有点不敢相信。公孙敖呢，说了实话了：“啊、呃，那也不是，我们专门有人接待各国的留学生啊，他们学到的都是正宗的周礼。”切，挣点文化钱呗。宁瑜叹了口气，无话可说了。看见宁瑜叹气，公孙敖有点尴尬。要不是鲁文公一再叮嘱要问清楚，他都不好意思再问下去了。哎，老宁，别光叹气，说正事儿。我告诉你吧，那两首音乐呀，一首叫做《战鹿》，是天子宴请诸侯的；另一首呢，叫做《同工》，是天子奖励功臣的。鲁侯不是天子，我也不是诸侯，奏这样的音乐，我怎么有资格答谢呢？所以啊，我只好装作没听见。于宁说完，公孙敖这才恍然大悟，说来说去，音乐选错了，该唱《辣妹子》的时候放了《好日子》。《战鹿》和《童工》均见于《诗经·小雅》。公孙敖回去把事情一汇报，大伙都很尴尬。鲁文公满脸通红，他觉得太丢人了。公孙敖呢，没当回事儿，嗨，没想到没忽悠住他，他还挺高兴呢。所有人都瞪了他一眼。虽然人人都知道鲁国的礼乐不过是在忽悠全世界，可是在家门口出错，无论如何也是件丢人的事儿啊。再说了，事情要是传出去，今后还怎么忽悠啊？东门相仲有点不服气，感觉宁俞是少见多怪。哎，不对啊，记得上次吃饭的时候，咱们还用过这两首曲子呀，还是臧老定的呢。咱们能用，怎么宁玉来了就不能用了？臧老弄错了吧？第二天，东门襄众前去臧文仲家讨教这个问题。臧老爷子说了：“人家宁玉是对的，可是我也没错，那那就是我错了呗。”那是，咱们鲁国可以用天子之礼，所以。关起门来，用天子招待诸侯的音乐，那是没问题的。可是外国人来了，咱们的音乐就得降一级了，知道不？